0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha as redes sociais do Diário de Santa Maria, começando mais uma edição do Pode Comentar, o podcast esportivo aqui do Diário, onde a gente fala do esporte local, do esporte estadual. Do, do que, de tudo que está acontecendo no mundo do esporte, que interessa aqui em Santa Maria. Eu sou Janaína Ville, como podem perceber, hoje não temos a presença de Leonardo Cato, que geralmente nos acompanha e apresenta este programa. Ele que está de folguinha hoje, deve estar tá aproveitando essa segunda-feira chuvosa para botar as séries em dia, para dormir um pouquinho em casa. Fica o nosso abraço para ele, mas estou, não estou sozinha, estou muito bem acompanhada ao meu lado. Felipe Baques, boa tarde, Baques.
1: Agora sim, vai, olá cara. Jana, tudo bem, amigo? Rafael daqui a pouco vai ser apresentado, quem está nos acompanhando. Realmente saudades do Cato, né? Eu tive que completar Verdade. as palavras cruzadas do jornal sozinho antes e eu consegui, então ficou alerta então, aí pro tá Cato. Eu tô tendo
2: tempo para completar a cruzadinha do jornal? Isso, de manhã, antes não, do expediente, não, saber.
0: Do meu lado direito, Rafael Fávio. Oi, Rafa.
2: Boa tarde, muito boa tarde a todos e... Mais uma rodada com polêmica do var em geral. Não, né? para. Pelo <risos> amor de Deus. Mais uma. Então, rodada vocês não briguem. E o pessoal, olha, o treinador do Flamengo venceu o Atlético Paranaense 2 a 0 fora, colocou uma boca no var e ontem na Rádio Gaúcha o comentarista de arbitragem também Jory Vasconcelos também é, fez as suas críticas ao funcionamento do var e a, a como os árbitros, né, estão procedendo para utilizar o var. É, segundo ele, o que eu concordo Os árbitros estão agindo sob pressão E não estão sabendo utilizar o VAR Da forma mais correta Sabe que eu tive uma
1: discussão hoje de manhã com o Jorge Vasconcelos no Twitter Tu? Tu? Sobre o uh
2: -huh.
0: Qual que é teu Twitter pro pessoal vou... ver aí? Deixa qual de... que é o arroba? É
1: boa pergunta, Jana, deixa eu só achar aqui. <risos>
0: Todo mundo abriu o Twitter é... de Felipe Baques neste momento. 80 Fbaques80. Arroba F 80 é, deixa Twitter. eu encontrar
1: aqui. As... Na verdade, nós acabamos concordando sobre o Vario e o Jory.
0: O Jory que é aqui de São CP? pra quem não sabe.
1: É, Jory é da Rádio Gaúcha aqui, ó. Ele, ele, enfim, foi um outro, eu respondi um outro tweet dele, e, teve um outro jornalista que falou que a regra do impedimento precisava mudar ele não via que, por exemplo, no gol do parede, o parede estava o quê? Um centímetro à frente, com o ombro, à frente do é. jogador do, do Santos. É, não foi o parede que foi o Nico Lopes naquele lance, se não me engano. E aí, eu, aquele jornalista se perguntando que vantagem pode ter um jogador que chega na frente por um centímetro. Enfim, é a regra, né? Um centímetro, um metro é impedimento. Não existe meio impedimento, concordo. Não é, existe meio gol. É. E aí eu perguntei pro o pro, pro Jory um questionamento que... É uma reflexão que a gente sempre, eu sempre faço aqui no, no, no Pode Comentar, que é em relação ao uso do protocolo do VAR, que tu sempre me, me critica, Rafa. Eu digo que, que o protocolo do VAR, ele fala em mínima interferência nos lances, é. É, ap e, e apenas em reversão em lances claros, ou seja, não em lances interpretativos. E no Brasil, pelo que eu vejo, esse protocolo não é seguido à risca. É, é, e eu falei isso porque eu vejo muitos lances duvidosos que são duvidosos, que são revistos e revertidos. Né? Não, não é respeitada a marcação de campo, que é a marcação soberana nesses casos e nas interpretativos, que não caberia ao VAR é, chamar o árbitro para ir lá ver e aí causa toda a polêmica. Por quê? Porque são as interpretativos, pode ser ou pode não ser, e se o árbitro naquele momento ele reverte a, a marcação, pode ocorrer desses de abrir margem para essas coisas. a ah, juiz ladrão, ou o juiz a marca para o meu time ou não, que é uma interpretação de momento do árbitro vendo o vídeo. Aí o, o, o Jory me respondeu, disse que o protocolo já mudou bastante, que, que realmente é, ele começou com essa ideia da mínima interferência, depois foi se abrandando isso, na Copa a régua foi baixando e no Brasileirão se perdeu, se perdeu esse uso do protocolo é, nessa questão de mínima interferência. É, ele realmente disse que o conceito de, de, do VAR de, dessa mínima interferência está confuso. E aí, eu perguntei para ele qual que é a solução, mudar o protocolo ao seguir existente. Ele falou, não sei. Porque <risos> realmente não sabe. Então,
0: é, se alguém descobrir qual não. que é a solução, que ele, merece um ele prêmio, concorda
1: realmente. nesse momento que a utilização do protocolo está longe do ideal. Eu concordo com isso. Está longe do ideal. Sim. Se fosse seguido realmente o protocolo de apenas mínima interferência em lances claros, não teria toda essa polêmica. Mas ali, aí hoje que todo, todo tá. mundo muito feliz com várias. Aí que é. Que, tá, é
2: que, de não, off. aí que tá. É que isso de lance claro ou não lance claro é aí que dá o problema. Porque o que pra ti e que pra, até pra regra é um lance claro ou um lance de interpretação, pro treinador, pro torcedor, pro jornalista, pode não ser um lance claro. Aí que tá. O que é um lance claro? O que é um pênalti claro? Pra mim eu olho um lance e eu te juro a toda a vida que determinado pênalti foi claro ou não foi claro. Só que pra, pra, isso é, é essa a dúvida... Que o VAR tá entrando, o VAR tá agindo diante da dúvida. Eu, não, eu acho que essa reclamação de roubaram contra o meu time o VAR tá contra nós, que nem diz a direção do Internacional, isso nunca vai acabar, tá? O VAR pode ser perfeito nas marcações mas o time que se sentir prejudicado vai reclamar sempre. Isso não tem como fugir, tá? Já existia antes do VAR, vai continuar existindo. Se inventarem outra coisa além do VAR, vão continuar dizendo que tem gente roubando. Isso é do jogo, faz parte, tá? O que eu, o que eu critico é o seguinte, em, é, quanto mais o VAR olhar, na minha opinião, melhor. Não, se, não. se houver um pênalti, essa é a reclamação dos, dos treinadores até então, se há um pênalti em que há uma dúvida se foi ou não um pênalti, e o juiz marcou ou não marcou o pênalti, e, e o VAR, lá, o pessoal da cabine, interpretou, olha, pode não ter sido pênalti. E não, o senhor, Mas margou. não é assim, não é assim. Ma, mas não é assim, mas tem que ser. Aí que tá, Bax. Eu não me não, inter... não me interessa não, como é que tá o
1: regulamento não, hoje em mas dia. Mas se, se o seu regulamento fosse seguido da forma que é, não haveria toda não. essa polêmica. Se as pessoas Eu, Não, olha, é porque porque, porque o, que, o que que tá deturpando o VAR? O que que tá deturpando? É que o protocolo não é seguido à risca e abre margem para isso. O que do que protocolo? Senão, é que a não é regra seguido? é a seguinte, é como se é a, a regra é a seguinte houve um pênalti, a marcação do pênalti. E se o VAR olhar assim, olha, bah, talvez não seja, não chama, não chama. Não chama. Não, não. Ah, o aí VAR que... só vai chamar o árbitro se houver clareza, certeza de que não foi penalidade. Agora, se houver dúvida, é soberana a marcação de campo. Isso tem que ser entendido. O torcedor, a grande maioria dos jornalistas, os técnicos, os jogadores não entendem que o VAR ele, ele a regulamentação dele a utilização dele é em lances claros para é para evitar erros claros mas o que da arbitragem que é um lance claro naquele momento, que não, em, que é, VAR, eu eu... momento em que o momento em que o árbitro do var olha o lance não é pênalti e aí ele chama olha ele chama o árbitro de campo olha árbitro não é pênalti vai conferir olha só confirma para gente que não é pênalti aí nesse o lance olhou agora se o foi agora pênalti. se o var olha assim, bah mas olha eu não sei se é pênalti
2: não chama não mas isso mas o cara assim, também interpreta o árbitro
1: do, 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 de vídeo é um árbitro profissional um árbitro também de campo que tem total condição da interpretação da regra ele vai saber se é pênalti não, ou não, não se Marcos. ele tiver a dúvida a so, a que tem que entender a marcação de campo é soberana se houver a dúvida prevalece a marcação tô, de campo tô, é simples eu assim eu tô te
2: entendendo Bax eu tô te entendendo mas é que há duas interpretações em jogo tanto a do árbitro em campo quanto a do cara da cabine, que é o outro exato, árbitro. São exato. Aí que tá. Aí que é e a confusão. Qual que, é pre,
1: que prevale? Não existe confusão. Porque qual que prevalece? Não. A marcação de campo. Essa que
2: prevalece. Ele marcou pênalti, o árbitro do VAR olhar. E Olha, se o árbitro do VAR olhar e interpretar que não foi pênalti claramente. Aí ele vai chamar o cara do campo e o cara do campo interpretou que foi pênalti. Sim, aí ele, aí, gente... aí ele vai olhar o vídeo. Aí todo mundo vai reclamar do meu Não, jeito. Porque se for, se for. Eu acho que se, ó, se eu acho que tem que chamar sempre. Teve é, dúvida. Cara, tá foi todo claro, mundo reclamando. Claro, quem é que quem tá reclamando também tem. Do, não se o tá lance
1: for claro. Jogo reclamar, Bax, eu acho. É que o é que, que acontece? O árbitro de campo às vezes num lance, um pênalti claro. Por exemplo, o cara deu uma voadora no, no atacante, tá? Deu uma voadora no atacante. Só que o árbitro tá correndo aqui. Naquele momento ele teve a visão encoberta, ele não viu a voadora. É um lance hipotético, tá? Não viu a voadora. E não marcou um pênalti. Uma voadora dendária no peito do, do, do atacante é pênalti. Mas não precisa de E aí, pra ver nesse isso, né, né, momento, o árbitro de vídeo vai olhar: Porra, o cara deu. Desculpe. O cara deu uma voadora Ih. no atacante.
0: Calma, gente. Aí vamos, ele vai, vamos chamar, aí ele o vai chamar o
1: árbitro de campo. Olha, o cara deu uma voadora no atacante. Mas não precisa vai lá levar ver. pra e ver E aí isso, o atacante Bartos. vai lá o atacante, o árbitro de campo vai lá ver o VAR, ah, desse ângulo aqui claramente Precisa o cara de deu var uma voadora um o que nem aquele ontem,
2: do que foi marcado contra o Grêmio, exato, mas nesses aquele lances, lance ali o é VAR não serve para aqueles lances, mas é interpretativo e o juiz olhou o VAR, exato, tá errado por isso que o juiz tá jogo... errado, mas não um deve ter dúvida, Bax, ajudou ele a acertar Tá errado isso? Mas é isso? que é um lance ninguém ah,
0: Gente, eu acho que ninguém vai mudar de opinião aqui, né? E, e, e tem muita... Não, eu,
2: eu não, só quero falar, assim, eu entendo o Bax, eu entendo que ele tá explicando a regra <risos> e como ele acha que a regra deveria funcionar. Não, não é, é como a regra é e como
1: ela deve funcionar, exatamente. É
2: exatamente isso que eu acabei é assim de falar. Que,
1: assim que tem que funcionar. Simplesmente não. o que tá acontecendo no Brasil é que não se segue a regra. No e... momento em que você não
2: segue a regra do esporte, o esporte e não existe. E eu acho isso. que tem que mudar a regra, que tá. o VAR é um, é um instrumento Inicial que está se adaptando e que tem que ser feita uma comissão para otimizar. O VAR. Agora vamos alterar. Tem um regulamento? Tem. Eu não me interesso por esse regulamento. Não, meu tá Deus, disser. Rafael, tem que fazer outro. o, as o as regulamento
1: outras. existe, você tem que seguir ele para seguir mas pra existir sabe, o esporte. Bax, o Diori falou agora pra ti no, que no ele momento. Ele não sabe como é que não. funciona. Não. De, que, o, que era o... de um jeito e agora é de outro. Aí ele tá, falou para ti. Sabe por que ele não sabe mais? Por que as pessoas não sabem mais como funciona? Porque se parou de seguir. Por quê? Porque assim como você acha que. Ah, não! Mas esse, esse protocolo é errado, vamos começar a usar de qualquer forma, do jeito que eu acho que tem que ser, no momento eu em que você... Que vou... Não, imagine se, se, se o impedimento fosse do jeito que agora uh, os árbitros do campo acham que tem que ser, não, ah, um centímetro de impedimento não é impedimento mais, fora da regra, um, um centímetro de impedimento é impedimento, mas se o árbitro achar, não, mas que, que esse, esse um centímetro aqui, como foi no lance do Nico Lopes, esse um centímetro não, não deu vantagem para ele, então valeu o gol. Entendeu? Você está deixando de seguir a regra do esporte. O protocolo, a regra do protocolo não está mais sendo seguida da forma como é. Entendeu? Então, é, você... É, você acha que está errado? Eu também acho. Eu Poderia acho, até mudar essa, eu esse protocolo. Se seguir... Mas enquanto essa regra existe no, no meio de um campeonato, você tem que seguir ela. Você vai alterar depois na intertemporada e a próxima temporada você começa a mudar as alterações. Se... Você não pode fazer isso agora sem regulamentação nenhuma, porque aí abre essa interpretação passarem, de fazer da forma que o juiz interpretar e quiser. Fazer, Por isso tá que a reclamação, se entendeu? Se
2: passarem a fazer, como tu tá dizendo, que tem nesse regulamento inicial, o, o regulamento mãe do VAR, o primeiro... O sem interferência, o ideal se passarem a fazer assim de não conferirem mais aqueles lances que forem duvidosos vai ser 10 vezes mais reclamação do que está sendo
0: 10 vezes mais. É que vendeu-se a ideia de que o VAR viria pra resolver todos os problemas Exato. e não é isso, e não é. Né? Se o VAR Mas vendeu-se essa ideia e o, o torcedor Bax, acha que isso tem que ser assim, entendo, não é? Eu entendo,
2: não é o Bax. O Bax tá dizendo que o VAR tem que ser chamado não. se o cara der um soco é que eu, na cara do outro. Agora eu já tô entrando na questão da legalidade do negócio. Porque não, se mano. existe a regra e você não segue, pra que que tem a regra? Mas a regra tá errada, Bax. Faz outra regra. Essa é a, essa é a nossa diferença tá. de personalidade. Faz outra regra, é mas no momento em que ela existe
1: e você não seguir... Mas
2: isso que eu tô falando, não, funciona, não estão não seguindo, funciona. então faz outra, faz outra amanhã hoje, não, faz. Não, no meio do campeonato. Faz outra no meio do campeonato, otimiza, faz. Essa é a nossa diferença, tu tá querendo seguir o regulamento, você tu tá realmente, mudar o regulamento. realmente acredita nisso que tu tá falando? Eu acho que o VAR ah, tem perfeito. que mudar, Max, não, eu bem. acho que essa coisa de, 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 de conferir só se o cara der um soco ou dar uma voadora no outro dentro da área, não adianta, aí não adianta. É um aí o aí o lances claros, aí se eu... foi dentro ou fora, enfim... Entendeu? Não, não. Um impedimento? só pra para isso não serve, tem que ser para lances duvidosos. Tem que ser para lance oh, o juiz não marcou, não viu. Mas é que... mas, mas tem um toque ali por baixo do zagueiro que mas ele é que pode querer dar pênalti. Deixa ele ver de novo.
1: São lances duvidosos que pode ser ou não ser que dão as reclamações. Vai... Exato, porque então por isso tem que manter o critério de prevalecer a marcação de campo, porque se imagina um lance duvidoso que pode ser ou não pode ser. Isso causa muita reclamação pode ser ou não pode ser. A marcação de campo foi que não houve pênalti. E o lance pode ser ou não pode ser, é uma questão de interpretação. Na interpretação de campo, que pela regra é a soberana e deve ser assim, não foi marcado pênalti, tá? Ou eu falei que dá, não foi marcado pênalti pela decisão de campo. É um lance que pode ser ou não pode ser. Vai para o árbitro de vídeo e o juiz olha, ah, às vezes ele decide, ele pensa 4 minutos ali, deixa todo mundo irritado. Bah, mas foi pênalti, eu acho
2: que foi pênalti. Ele marca o pênalti e o pênalti pode ser ou não pode ser. É justo. Mas aí ele teve uma segunda não, chance para analisar o lance e teve uma segunda chance para pensar sobre a decisão dele. Bom, ele teve duas chances para olhar o lance e se nas duas chances ele quis confirmar o pênalti ou ele quis mudar de ideia, aceite-se a decisão do árbitro. O que eu não posso aceitar não, é que ele não é que tem ele não essa aceita. segunda chance. Então, se tu quer aceitar a decisão do árbitro
1: e um lance que pode ser ou não pode ser, aceita a marcação de campo que que essa, é a, regra? Da vez? essa tem, é a Por que tem que aceitar na primeira vez? Se regra. tem o
2: equipamento para ele olhar uma segunda vez, por que, que tem que ser na primeira vez? Tá,
1: eu já ouvi muitas reclamações aqui de que ah, o VAR não funciona porque fica 5 minutos revisando não, revisa não, não, o é, não é, Não, é, é isso, de não é isso. E eu outra? não disse
2: que não funciona por causa disso. Isso tem que, isso tem que ser mais rápido. E continua mantendo a opinião. Ele, quando o árbitro chamar para olhar o, o VAR, ele tem que ser acionado mais rapidamente. Mas é por conta desse tipo de interpretação que o VAR demora. Até o cara do VAR decidir se foi pênalti claro ou não, é uma eternidade. Ai,
0: A não. gente já tá na 53ª edição não Pode Comentar. Eu acho que metade de, desses programas foram marcados por discussões nossas sobre o não, VAR, para ver como né? me falando que não existe, o que vocês acabaram de ter aqui, se não foi uma discussão sobre o VAR e, e é uma discussão que realmente a gente percebe muito por parte da torcida e se reflete claro nos programas que a gente faz mas agora falando de futebol efetivamente, é, dupla Grenal entrou em campo ontem, o Inter ficou no 0x0, 0, empatou com o Santos com polêmica gols anulados com do VAR, com do VAR. Ah, e o Grêmio venceu o Atlético Mineiro, goleado sobre o Atlético Mineiro os, os mineiros que estão virando fregueses da dupla Grenal, né? né? Acho que não sei se ganharam um jogo contra a dupla esse, esse ano
2: É, os últimos seis jogos do Grêmio na Arena Independência são cinco vitórias e uma derrota que foi 4x3 pro Atlético Mineiro mas o Grêmio jogou com um time de transição porque ia viajar para jogar o Mundial Então o retrospecto do Grêmio na Arena Independência é muito bom mesmo e não dá nem para dizer que, ah, é porque eu, ontem o, o Atlético tava com um time muito ruim, né? Não, mas o Grêmio também não do Atlético. É uma coisa que não tem muita uma explicação, né? O porquê dessa, <risos> dessa, dessa vantagem do Grêmio em Minas Gerais.
1: O Atlético pode anunciar o Deir
2: Helman, né? É, o Deir Helman ou o Wagner Mancini são os dois. Então, tá, bem de opção. Tá, mas o que eu queria falar é o seguinte... É sobre que, o VAR! Não, ontem pela <risos> primeira vez o Grêmio teve uma boa atuação com o André em campo. O que eu fiquei um pouco chateado quando eu vi a escalação, porque o Grêmio vinha num, 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 vinha é, decolando, como diz o Renato, né, com o, o Tardelli como titular. Aquele, aquilo que a gente já falou aqui, né, que ajuda a criar mais os jogados, movimenta mais, tabela mais, tem mais qualidade no passe. Mas ontem o André entrou e também ajudou a fazer isso, né, tanto que a assistência para o gol do PP é do André. O Luan teve uma atuação bem melhor ontem, sabe? Se movimentou bem, teve bons passos, conseguiu fazer alguns dribles muito bons ali no meio campo. E, e, e marcado, né? E marcado, não foi só porque teve espaço. Jogou com pouco espaço o Luan ontem e teve uma boa atuação. Então, no todo, o Grêmio teve uma, uma atuação bem legal. Fica a questão da lateral direita, né? Preocupando já pro jogo do Flamengo, que não é nessa quarta-feira, mas é na próxima. O Galhardo saiu machucado. É, não é um jogador que estima a confiança do torcedor, mas o Léo Moura também não estima a confiança. Tem qualidade técnica, mas é velho, é um jogador velho, vai fazer 41 anos de idade, no, se não me engano, no dia do jogo contra o Flamengo. Então, é uma posição ali muito em aberto do Grêmio, né? E a lateral esquerda com o Cortes, o Cortes sofreu um pênalti, né? Foi a melhor participação <risos> dele no jogo, mas também é um, um lateral fraquinho, né? Mas, ademais, o time do Grêmio teve uma ótima atuação em Minas Gerais. Já né?
0: E tu comentavas do jogo contra o Flamengo. O Flamengo que vai ter desfalques né, para enfrentar o Grêmio. É. O Rafinha saiu, parece que com uma lesão grave. Ontem até não acompanhou o desfecho para ver o que, que deu um realmente. Um afundamento
2: ucraniano a princípio, mas também a princípio ele <risos> teria... É. É. Que foi Bax, está rindo da lesão todo, do... todo mundo se machucando antes do jogo contra o Grêmio Curioso, né? né? É, strength. mas ele machucou a face, <risos> parece que não foi afrandamento crâniano, ele quebrou a face e hoje ele passaria por uma reavaliação, né? É,
1: mas foi no primeiro tempo, ele seguiu jogando até o intervalo Então, tipo...
2: É, mas não você lembra é. que o Bolães, aquela vez, tomou um cotovelazo no Grenal, jogou o tempo inteiro, é. né? Só no intervalo foi ver e depois é ficou meses fora, né? Realmente.
0: E a situação da Rascaeta, vocês lembram? Que, que era o outro lesionado, né?
1: Tem a Rascaeta Felipe Luiz também mas eu
2: ouvindo ontem alguns comentários do pessoal lá do Rio de Janeiro falando que o Flamengo não teve uma boa atuação contra o Atlético Paranaense, venceu 2x0, é o que importa, né, é, por conta desse tipo de resultado que eu acho que o Flamengo vai ser campeão brasileiro, mas o melhor em campo foi o Diego Alves, foram sete chutes a gols uh, contra o Diego Alves, né, sete ou oito e alguns jogadores apresentando algum, alguns sinais de cansaço assim, muito visíveis, né? como o caso do Everton Ribeiro. Então o Flamengo, se não tirar o pé do acelerador, pode ter contra o Grêmio uma desvantagem física. É. Acho que o Grêmio não consegue ter contra o Flamengo uma vantagem tática ou técnica, mas o Grêmio se Poupar na rodada anterior, e acredito que vai poupar, é um jogo contra o Fortaleza, em Fortaleza, se não me engano. Uh, o Grêmio vai uh, ter uma vantagem física contra o Flamengo, que é muito importante. O,
1: o Flamengo venceu com o primeiro gol, foi ridículo. O Atlético, o Atlético Paranaense, é, uma, uma troca de passes dentro da pequena área entre o goleiro e o zagueiro. Acho que o goleiro tentou um passe para o Wellington, dentro na entrada da pequena área, o Bruno Henrique interceptou e fez o gol. Então. Foi, sim, um gol realmente encontrado do Flamengo e o outro o segundo gol foi no finalzinho então se for olhar por esse lado realmente sofreu um pouco um pouco mais além da,
2: da conta normal do,
1: do Flamengo nesse campeonato brasileiro vai ter resultado é
2: e o Flamengo agora está oito pontos na frente do Palmeiras né esse campeonato está começando a ficar sem graça parabéns pro Flamengo baita time de futebol três meses sobre o comando do Jorge Jesus está fazendo um trabalho espetacular Tá mostrando, eu não sei se o Flamengo vai passar pelo Grêmio ou se o Grêmio vai passar pelo Flamengo, mas mostra que dá pra te avançar uh, nas duas competições. O Flamengo não tem elenco, o Flamengo tem um time titular bom, extraordinário, mas não tem banco, sabe? Ele não tem reposição à altura, até porque seus jogadores são grandes jogadores. Então o Jorge Jesus vai destruindo algumas falácias aí do, do time do, do, dos técnicos brasileiros, né? Parabéns pro Flamengo. Eu sou fã desse time do Flamengo e perigo é o Flamengo passar pra, pra do Grêmio e ir pro mundial de clubes. Eu vou torcer a favor do Flamengo porque eu gosto desse Jorge Jesus. É um cara que não tem não tem papas na língua para falar. Chegou, venceu ontem, meteu um pau no VAR, não deixou pra falar só quando perde, então, então demonstra... Teve uma, que uma nota ele...
0: oficial do Flamengo também, demonstra... né, coisa que muitos clubes não e têm ele coragem ele acredita de fazer. no
2: que fala, que ele não tá falando só porque se achou roubado ou qualquer outra coisa do tipo, né. E a imprensa portuguesa também, dando manchete, uh, hoje de manhã eu vi uh, um pessoal, um, uh, o Lédio Carmona do Sport TV compartilhou no Instagram dele, Uh, dois portais de notícias uh, de Portugal dando manchete para as atuações do Flamengo aqui no Brasil, né? Então aumentando inclusive eles dando acompanhamento de tabela do Campeonato Brasileiro e tudo mais O Jorge Jesus dá destaque até na, na Europa para o Campeonato Brasileiro
0: E achei uma matéria aqui do jornal Extra de, do Rio de Janeiro falando dos problemas do Flamengo, focando nesse próximo jogo contra o Fortaleza, né? Mas alguns, jo alguns jogadores ainda devem ficar fora contra o, o jogo do Grêmio. Uh, eles citam o Rodrigo Caio e o Gabigol, que estão com a seleção, então nesse próximo jogo não vão atuar, mas no jogo contra o Grêmio devem atuar, provavelmente. E entre as lesões, eles citam a Rascaeta, o Felipe Luiz e o Rafinha, que são os três jogadores lesionados, que são dúvida também pro jogo contra o Grêmio, além do Lincoln e do Diego, que já estavam fora. E ainda para esse jogo contra o Fortaleza, Agora tem outros dois jogadores suspensos, o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro. Então, para a próxima rodada do Brasileirão, o Flamengo chegando bastante desfalcado. E agora, falando um pouquinho de Inter... É, o, o que mais se fala no Inter não é nem esse empate contra o Santos e o VAR, é a questão do treinador, né? Muitas especulações surgindo. Agora, à tarde, a imprensa estava dando é, que, que os dirigentes colorados estão viajando para a Argentina para fazer reunião <risos> com o treinador do Racing, que eu não me recordo agora o nome do cidadão.
1: Cold at, cold
0: é, que seria o nome mais forte aí da direção colorada pro comando do Inter aí no restante do ano e no próximo ano também, né? É, e é. o
1: Caetano, ele dá, ele dá, assim, é complicado a situação do Inter, porque a gente já, já concordou que foi um erro a demissão do Odair e agora, depois do jogo contra o Santos, empate em 0x0, 0, não foi nem o Melo pra entrevista coletiva, tá sendo blindado, parece foi o Caetano, Rodrigo Caetano. Ele fala que o Inter tá, não tem pressa para definir um treinador. Ora, se você demitiu o Odair Realman por quê? Porque você tá com medo de não... não... Não se classificar para Libertadores, e agora você não tem pressa para tirar o, o, o técnico do Sub-23, né, de, de interino? Não faz sentido, entendeu? Tem, você tem que trazer logo um técnico, porque, se, assim, ó, porque qual que é a impressão que fica? O Daí não devia ser demitido, mas como foi demitido, você tem que trazer alguém melhor que ele, por quê? Para classificar para Libertadores, que é o objetivo do Colorado nesse momento. Se você diz que não tem pressa para conseguir contratar um treinador me desculpa mas é da boca pra e fora, ele cara, já né, já confirmou que o Kobakini vai treinar agora aqui contra o Avaí eu é. não, não tenho nada contra de o Kobakini né? porque ele pegou esse time com dois eu tenho pena com do dois povo. dias e enfim não fez não nenhum, treinou o time né? não, fez eu não nenhum, sou galinha né? mas eu tenho pena ah, dele não fez nenhuma grande mudança só botou o Endo no banco colocou o Zeca o estilo de jogo não mudou muito porque enfim não tem o fazer tem, nesse cara. momento né é. Mas é, tem, tem que vir logo esse treinador, e dos argentinos, olha, acho que o Codê é o melhor. Ele, ele, ele conseguiu fazer esse raça jogar, jogar, chegou a eliminar o Grêmio, acho que foi da Libertadores, né? Não. Não, não foi? Tem competição? Enfim, é. mas o Codê, ele, ele, ele é do Racing. O, o Rolan, o cara que era até, até há pouco tempo atrás treinador de rock e de grama, teve um trabalho bom só na Independiente, a sul americana. Começou na Defensa né? e Justiça, não, não. Sabe, não, não é nenhum nome assim que você olha, mais ah, esse cara é muito melhor que o dele é, então, um,
2: é, um, é um erro atrás do outro, assim é um tá, troço tá, assim, tá, tá infantil, é? amador, é uma coisa assim que eu não consigo acreditar que a é direção do Inter demitiu o Der Helm em outubro. Eu não consigo <risos> acreditar e agora eles querem trazer um argentino. Vocês sabem toda vez que um clube brasileiro traz um argentino, um cara que fala a língua é, castelhana, que espanhol, que habla... A churumela que é porque o cara precisa de tempo para se adaptar. Aí o cara traz um preparador físico que treina em outra, outra realidade, porque as viagens na Argentina são em outra realidade. O cara não precisa jogar no frio do Rio Grande do Sul e amanhã jogar no calor do Nordeste. Não precisa atravessar o país de, de avião toda quarta e domingo. Então, aí, em outubro, eles vão buscar um técnico argentino.
0: O, o, ele que era treinador do Rosário Central, oh, 2016. Ah, 2016. Rosário Central. Desculpa, é verdade. Eliminou foi o Grêmio Rosário, em 2016. Não
2: não, então, é um troço assim, ó, que não dá pra acreditar. E sobre o Partido Melo não. Vida. É, inacreditável, né, Bax? E sobre a, o Melo não falar, né? É uma cultura do Internacional, né? Quando o, o time começa a ir mal, assim, o pessoal começa a ficar meio mudo. O, o, os próprios jogadores, né, várias vezes se recusam a da dar entrevista e tudo mais. Então, é uma cultura que tem lá do Internacional. A minha grande surpresa é o Rodrigo Caetano. Tá fazendo parte dessa. Laúza que está passando internacional porque o Rodrigo Caetano veio com a pinta de ser um dirigente que tinha atuado no Flamengo, um diretor executivo renomado e tudo mais e está também sendo parte dessa pantomima que está passando <risos> o nome, internacional. O
1: nome do Caetano é Zé Ricardo né?
2: É, o outro é outra palhaçada do Rodrigo Caetano, né? Me desculpa, com todo respeito. Mas assim, ó, o Zé Ricardo não dá. Trazer o Oderham pra... Tirar o Oderham pra botar o Zé Ricardo. Não, eu, não, não é questão de ser iniciante, tá? É questão de característica. Eu sou contra também o Palmeiras ter trocado o Filipão pelo Mano Menezes. Que é a mesma coisa, quase. O, Flamengo, o Palmeiras tá jogando do mesmo jeito que jogava com o Filipão. Balão pra frente quando se aperta. Uma coisinha ou outra tá melhor. Mas eu acho que tinha que. E quando tu troca, se é para trocar, se é para dar um, um, uma movimentada, marejado traz um cara com características diferentes. Então. É. É. Ontem o Koboquini não fez muitas mudanças, deixou o Nico
1: Lopes um pouco mais como falso 9, alguns momentos o parede pela esquerda, o Alessandro como assessor de lateral pela direita, às vezes ele invertia. Mas não, realmente, o Inter não, não mudou muito. No, segundo, no primeiro tempo foi bem mal. No segundo tempo parece que se encaixou conseguiu encaixar um pouquinho melhor. Foi um pouco mais ofensivo. Foi melhor que o Santos, mas esse 0x0 zero zero, nada longe da normalidade, e o Parede com seu sexto gol em posição de uhum. impedimento, se bem que naquele lance, se não me engano, foi o Nico que estava impedido na origem do lance, ele fez o gol mas acabou não valendo.
0: O comentário do Birajara na nossa live, transmissão ao vivo no Facebook, Inter vai ser campeão de substituição de técnico.
2: Não,
1: esse título do Cruzeiro
2: já.
0: É, esse ano é do Cruzeiro esse, mas, mas, nos mas últimos anos, anteriores né? é, contar, o Inter tem trocado
2: é um... muito de técnico né? principalmente tá aí um no ano
0: que caiu né? que tá foi um
2: É, porque o Grêmio o Grêmio é, quando estava quando na segunda divisão com o Mano Menezes, ficou até 2007 com o Mano Menezes, né? que completaria o ciclo agora do Odair Helman dois anos, e o Mano Menezes perdeu a final da Libertadores para o Boca, como o Odair Helman perdeu a final da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense né? só que o Mano saiu do Grêmio meio porque quis, porque queria pegar o Corinthians que era uma vitrine mesmo, que na segunda divisão e tudo mais, né? e o Odair Helman não saiu porque quis, né e também o Odair Helman, ah, mas aí que tá a diferença o Odair Helman Perdeu a Copa do Brasil para um time que a maioria das pessoas achavam que ele poderia ter ganho. Ao contrário do Mano Menezes, em 2007, que perdeu para um time que a maioria achava que ele não tinha como ganhar. Então, essa reversão de expectativa, essa final da Copa do Brasil, foi o que mais contou, tenho certeza, para a saída do oday sabe? Todo mundo deve ter ficado pé da vida com ele, lá
0: dentro. E antes da gente encerrar, mais uma edição do Pode Comentar, dois destaques locais, Baques. A Ser Cruz Alta ganhou uma partida <risos> finalmente
1: a e boss. avançou
0: pra, na, na fase final da Copinha.
1: Foram oito derrotas, três empates desde maio e conseguiu vencer uma, classificou para a Copinha, porque o Nova Prata também não pontuou quase nada, está classificado nas oitavas e o Soldiers venceu fora de casa venceu o Gaspar Blackhawks por 14 a 7 ainda assim o quarterback o Douglas Rodrigues jogou na Natan de quarterback mesmo assim defesa muito forte inclusive forçando um fumble no último minuto perto quando a equipe do Santa Catarina estava para empatar, então grande resultado para o Soldiers é, fica na segunda segunda colocação da conferência Sul, Se o Rex perdeu o próximo jogo e os Soldiers vencer aqui contra o Breakers, acho que vai ser inclusive no domingo, essa partida domingo já, às 10 horas da é, manhã. domingo às 10 horas da manhã aqui no estádio Presidente Vargas, os Soldiers assume a liderança de qualquer forma já está garantida, garantido o mando de campo na, na semifinal.
0: Então, no semifinal teremos jogo também aqui em Santa Maria. É,
1: muito assim, é, muito provavelmente sim. E e provavelmente também contra o Gaspar para o próprio Gaspar aqui.
0: Tá ah, certo então, essa foi mais uma edição do Pode Comentar, o podcast esportivo do Diário de Santa Maria. A gente volta na quarta-feira. Até lá!